0: I den här bin är jag av en alls känsla erfüllt, av dem. av dankbarhet. Dank. Det var en stor Det var en ära. Det 16 år sedan Angela Merkel tog över som tysk förbundskansler. Sedan dess har hon valts om på posten hela fyra gånger. Men 2018 meddelade hon att det här var den sista mandatperioden och att hon inte ställde upp för omval 2021. Så när det tyska folket på söndag tar sig till valurnorna så är det inte bara för att utse ett nytt parlament. Man kommer, hur det än slutar, också få en ny förbundskansler. Men det är inte bara det vakuum som den populära Merkel lämnar efter sig som gör helgens val så prekärt. Coronapandemin och sommarens översvämningskatastrof har på många sätt ritat om den politiska kartan i Tyskland. Och i förhandstipsen har Merkels kristdemokratiska CDU som dominerat tysk politik backat till rekordlåga nivåer. För att prata om förbundskansler, kandidater och hur det nya politiska Tyskland kan komma att se ut efter helgen har vi Benjamin Ekrot, reporter på Aftonbladet och till vardags hemmahörande i Berlin. Benjamin, välkommen till Aftonbladet Daily. Först och främst, vilket arv är Angela Merkel lämnar efter sig efter 16 år vid makten? Ja, alltså det är ju ett ganska omfattande arv.
1: Det har ju varit en tid av... Ganska goda år och eh, stabilitet. Man har ju liksom pratat om den här många av, inte hela hennes period. Eh, men många av åren som någon slags andra, andra rekordår. Den första rekordåren var ju liksom efter andra världskriget där. Men även nu runt 2010. Och eh, något, något år efter så var det ju liksom riktigt bra, bra år. Så dels är det det. Och, och sen har ju liksom utstrålat ett sånt kolossalt Lugn. Hon har ju den utstrålningen Plus att hon för många tyskar har satt landet på kartan. Hon har liksom, när EU har vacklat så har hon ju liksom klivit fram och sett till så att alla kan hålla sams och fortsätta framåt. Hon har ju liksom skött relationerna från Europas sida med, med USA. Det gick inte så bra med Trump. De kom inte så bra överens. Men Obama hon hade ju en jättefin relation så att, äh, men hon har ju liksom ägt äh, äh, stora delar av äh, äh,
0: EU. och äh, äh, ja, för, Som sagt, hon är inte bara då, äh, liksom otroligt populär i Tyskland. Hon är väl, äh, den mest populära politiken fortfarande i Tyskland även mm. om hon äh, avgår nu. Mm. En internationell maktspelare, en äh, jättekraftig inom EU och så vidare. Det, det är ju väldigt stora skor. För vem som än kommer efter att fylla. Mm. Och då är ju frågan, vad finns det egentligen för kandidater? Och är det någon av dem som, som riktigt kan fylla ut de här skorna på kort sikt? På kort sikt finns det nog det. Det,
1: är ju, har ju varit, det här året är det tre partier som i olika opinionsmätningar har varit störst. Det är de, Miljöpartiet, som vi säger, då De gröna som var under våren här i maj april- så var jättestarka och då deras kanslerkandidat Anna-Lena Bärbock. Man pratade verkligen om henne som en riktig kanslerkandidat. Och sen har vi då Angela Merkels efterträdare inom sitt parti Armin Laschet. Och han CDU har också legat väldigt bra till här olika perioder. Framförallt efter årsskiftet. Men också tidigt under sommaren att de hade liksom lite coronaknuff i ryggen medan liksom CDU ägde den här hanteringen av pandemin. Och sen sist nu då, så har vi ju Socialdemokraternas, eller SPD som de heter i Tyskland, Olaf Scholz. Och alltså SPD, Socialdemokraterna har ju varit, de sitter just nu i koalition med CDU, men de har varit fruktansvärt ut räknade eh, nästan ja, hela tiden I, i våras var det ingen som pratade om dem som något eh, rejält, eh, någon rejäl utmanare eh, men eh, sakta men säkert här, de andra två eh, Anna-Lena Bernbock och Armin Laschet har liksom inte gjort något särskilt avtryck här utan de har till och med gjort bort sig lite grann i på olika sätt och då har eh, Olaf Scholz och SPD liksom i, i, i skymundan, seglat förbi i ytter, ytterfilen så att säga. Och nu är eh, Olaf Scholz eh, den som är eh,
0: huvudkandidaten som man många tror kommer att ta över. Mm. Ja, Olof Scholz och Social Socialdemokraterna har ju då gått framåt den senaste tiden. Vad, vad anses vara huvudorsaken? Eh, du var inne på att eh, kandidat, alltså de övriga konkurrenterna eh, har gjort eh, några svaga månader med, mm. ja, det har varit lite, lite skandaler om eh, eh, plagierade citat. Och, och såna där saker, inga stora grejer egentligen men, men tillräckligt mycket ändå för att Socialdemokraterna ska kunna kapitalisera på, på de små eh, småsakerna får man väl ändå säga finns det, finns det andra saker, vi vet ju att till exempel översvämningarna som var i somras har påverkat väldigt mycket och, och att eh, eh, det kommer vara en sån fråga som får stor inverkan på det här valet eh, hur har det påverkat Socialdemokraterna? Ja, men alltså, i, I
1: Tyskland, det är att, att vara kansler det är liksom väldigt stort. Det är liksom, de har ju en president och de har en förbundskansler men på något sätt är liksom förbundskanslen både eh, liksom, eh, ja, statsminister och president i, i något slags så att eh, tyskarna kräver verkligen att deras eh, förbundskansler ska eh, äga sitt ämbete och utstråla pondus alltså det, det är verkligen en ledarfigur som, som ska ena och styra landet framåt och det har ju liksom betytt att de här grejerna som du pratar om som egentligen kan vara små grejer ändå har liksom fått spela en ganska stor roll att Anna-Lena Baerbock hade lite oegentligheter där med plagieringar, eh, plagiat. Så det har liksom räckt. Och Armin Laschet då, han är, han är han är liksom lite oförutsägbar. Han är en känslomänniska på gott och ont. Eh, och det gör att han gör lite oförutsägbara saker ibland. Och det gör att det, ja, det är inte, förväntar man sig inte av en kansler. Men alltså Olaf Scholz hela tiden har, har ut, han har ju liksom vad ska man säga, han har eh, kopierat Merkels stil och eh, ja, går liksom sällan i svaromål på kritik utan agerar väldigt
0: statsmannamässigt. Eh. CDU har ju liksom dominerat tysk politik i, i, i över 30 år. Helmut Kohl som satt 16 år före, före Merkel eh, företrädde ju också CDU Eh, om CDU skulle förlora det här valet nu då, och inte få utse förbundskansler vilken, eh, vilken nivå på, på chock skulle det vara eh, sett ur ett tyskt historiskt perspektiv? Ja det är en bra fråga alltså det är väl så att
1: eh, det, SPD har ju under stundom haft några eh, kansler de hade ju garage där runt millennieskiftet så båda de har ju visat att de är liksom regeringsfärgiga partier, men ja, nej, de får verkligen ta och samla sig och slicka soren. Samtidigt är det ju så att vad ska man säga? Alltså CDU har nog ett större som parti har ett större stöd än SPD, men Olaf Scholz som kanslerkandidat har ett större stöd
0: än än Mm. Så det Och, och det eh, påverkar mer än, än, än partiets stöd så att säga, det är väldigt mycket personval eh, som vi ser just nu helt enkelt Ja precis mm. eh, Men för att få bilda regering då för att utse en förbundskansler och så vidare så krävs ju majoritet och vi har ju sett många koalitioner, vi har sett SPD och CDU eh, regera tillsammans och så vidare under, under åren Vad, eh, Socialdemokraterna som just nu leder i, i opinionsundersökningar förväntas få runt 25% Så att de kommer behöva stöd från flera partier för att bilda den här regeringen Hur ser eh, den situationen ut? Det liknar lite, kanske lite grann det som vi hade i Sverige för, för tre år sedan här eh, Kan det bli svårt till och med för dem att få bilda den här regeringen? Det kommer bli, de går ju ut i okänd
1: mark. De har nog aldrig tidigare haft en regering bestående av mer än två partier. De har haft stora koalitioner, absolut. Men att behöva blanda in en tredje...
0: För det, det kommer ju krävas en tredje, en tredje part här för att få ihop en majoritet. Precis.
1: Och nu är det ju liksom... Därför måste man också hålla koll på de här mindre partierna, vad de har för sig och då har vi ju eh, ja, AFD, de, eh, de räknas väl inte in i, i, i de, det är ju ingenting som hör till spekulationer, men vi har ju vänsterpartiet i Linke och Liberalerna FDP, det är väl de två partierna då som, som eh, får stor uppmärksamhet just nu och Olof Scholz har ju inte gett några signaler om, om och vilket håll han vill gå Angela Merkel har ju varnat för att han skulle att det skulle då bli en röd-grön röd regering. Alltså SPD, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Men ja, det, det, det är inte helt okontroversiellt för Vänsterpartiet är har rötter i DDR. Det består av mycket, har, har sina rötter därifrån. Så ja. Men Olaf Scholz har som sagt inte riktigt eh, hintat åt vilket håll han kan gå. Han personligen eh, ref, eh, ligger mer åt mitten. Så han personligen skulle nog eh, hellre ta med sig FDP-liberalerna och försöka få med dem. Men inom partiet så kan det vara så att eh, det finns ett tryck att de ska gå åt andra hållet och försöka få med sig
0: Vänsterpartiet. Mm. Um... Om vi tittar på just Scholt, vad, vad, eh, vart han befinner sig, hur beskrivs han som, som politiker? Eh, om vi säger att det är hans, hans personlighet och karisma då som kanske kommer att avgöra det här valet i slutändan i, i konkurrens med, med de övriga eh, kanslerkandidaterna. Hur, hur beskrivs Scholt?
1: Mm, jätteroligt att de använder ordet karisma. Det man, man skulle kunna säga i, i likhet med Merkel. Det är snarare brist på karisma. Eh, ett tag gick han ju hade han ju eh, smeknamnet Sumaten, att han var som en robot <laughs> som bara eh, levererade extremt eh, torra eh, svar. Så att det, det är inte det är inte en person som eh, står för de yviga eh, gesten eller på något sätt eh, utan eh, men eh, han har som sagt eh, sp spelat på det han har eller med det han har och förstått att ja, men det är jag som är den nya Merkel. Jag är mer Merkel än vad Armin Laschet är. Mm. Så han har lagt sig i den fåran så att säga. Han är ju då också en gammal politiker. Alltså han har varit med länge. Han har varit då ministerpresident i Hamburg. Och nu är han ju finansminister i Angela Merkels regering. Så att han ses ju som en en eh, figur som har varit med länge. Men det är också inte helt okontroversiellt. Han har ju liksom lite gamla skelett i garderoben. Men det är ingenting som kan. Eh, liksom. Vad säger man? Fästa på honom personligen. Det finns lite olika. Eh, en Y-card-skandal som de har haft. De har haft det här som kallas för Kum-ex-affären. När han var satt i Hamburg. Så det är. Det är två ganska stora ekonomiska eh, affärer eh, som han på något sätt har kopplingar till. Mm. Men han själv eh, eh, tar ju avstånd från dem. Och det är svårt att... Ja, Sådana här ekonomiska affärer alltid mm. är alltid svåra att förstå.
0: Wirecard var ju en, en jätte... Skandal verkligen i, mm. i Tyskland som vi kanske inte eh, hörde så mycket om här i Sverige. Hur, hur, har, hur har den och sen också Volkswagen eh, affären som just nu är uppe i rätten hur har de här stora skandalerna som ändå har varit de senaste åren i Tyskland påverkat eh, opinionen skulle du eh, spekulera?
1: Jo men det har ju lett till ett misstroende alltså, och det, det är också det som har varit legat Angela Merkel och CDU i fartet för CDU låg ju inte alls bra till innan pandemin utan, de klev ju upp nu under pandemin genom att visa att ja, men nu, nu att Angela Merkel var duktig på att eh, förvalta och ta hand om den här krisen. då. Och, men innan dess, eh, för två, tre år sedan, så hade ju, låg ju också CDU ganska dåligt till. Det fanns ett tecken på trötthet på, på liksom, att det inte eh, skedde några förändringar utan det var de här gamla politikerna som upprepa saker som snarare förvaltar och bevarar och är väldigt ängsliga och roliga för förändringar.
0: Mm.
1: Och det var ju också det som vi inte har haft i Sverige, trots att Greta Thunberg är svensk. Så eh, här har ni inte gjort så enormt mycket avtryck kanske, men i Tyskland har ju Greta Thunberg gjort ett jättestort avtryck. Och det var ju det Miljöpartiet där eh, i, de, det var ju val till EU-parlamentet här var det väl två, tre år sedan mm. um, och um, de gröna hade ju en eh, enorm eh, Greta-effekt um, så det ja, man kan eh, det finns ett sug efter förändring det finns saker att förändra det finns ett missnöje med olika eh, saker, alltså o, eh, vad ska man inkomstskillnader och sådana saker som folk är ganska trötta på, särskilt de unga
0: Och vill du veta mer om det tyska valet, skandalerna, koalitionerna och allt annat så lyssna på podden Aftonbladet Utrikes med Jenny Ågren, Niveddavod och Benjamin ekrot som ju intervjuades även här idag. Mitt namn är Patrik Syk och Aftonbladet Dejdi är tillbaka med ett nytt avsnitt på måndag igen. Trevlig helg! Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet.